0: அனைவருக்கும் வணக்கம் கதைகள் சூழ் உலகு நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது காவல் கோட்டம் இன்னைக்கும் நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் பதினேழு தொடர்ச்சி தான் போன அத்தியாயத்துல வந்து வல்லத்து கோட்டையை பிடிச்சிட்டு தஞ்சாவூருக்கு வந்து முற்றுகையிட்டு மதுரை படைகள் சிறையில இருக்கிற இளவரசனை வந்து விடுவிக்க சொல்லி தந்தா தந்தாவூர அரசர் வந்து ஓலையை கொடுத்துர்றாரு அதுக்கடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இளவரசன் ராஜ மன்னாரசாமி இப்போ என்ன பண்ணா சின்னக்கோட்டையில் தானே இருக்கான் சின்னக்கோட்டையோட கிழக்கு வாசல் கோபுரத்துக்கு மேலே ஏறி நின்றுக்கிட்டு களத்தை அப்படியே சுற்றி சுற்றி பார்த்தான் சுல்தான்கள் மாதிரி முழு போர்க் கவச உடையில இருந்தான் ஒன்றரை வருஷம் கழித்து சூரியனை பார்க்குறதுனால எதிர் வெயில் அப்படியே கண்ணு கூசுச்சு வடவிளக்கில் கூப்பிடு தூரத்தில் பெரிய கோட்டை அப்படியே கம்பீரமாக இருந்துச்சு அதோட கிழக்கு வாசலுக்கு நேர் எதிரில் மதுரையோட ஒரு குதிரைப்படையை அணியும் ரெண்டாயிரம் வீரர்கள் மட்டும்தான் நின்றிருந்தாங்க தெற்கு வாசலுக்கும் சின்னக்கோட்டைக்கும் முன்னால இருக்கிற பரந்த வெளி சும்மாதான் இருந்துச்சு தெற்கு பக்கம் ரொம்ப தள்ளி மதுரை அணிகள் வந்து நின்று இருந்துச்சு அப்பா கிட்ட தன்னோட திறமையை நிரூபிச்சு காட்டுறதுக்கு கிடைச்ச சந்தர்ப்போயுது அப்படிங்கிறதுல மட்டும்தான் ராஜ மன்னாரசாமியோட எண்ணம் குறியா இருந்துச்சு இதுவரைக்கும் அவன் போரையே பார்த்தது இல்ல பரபரப்போட இறங்கினான் ரங்கனையும் சொக்க ரவுத்தையும் கூட்டிட்டு வர சொன்னான் நம்ம உடனே வெளியே போய் தாக்கணும் நம்மட நம்மோட பெரிய கோட்டை படைகளும் சேர்ந்துக்கிறோம் அக்கராஜ் இருக்கிறப்ப நமக்கு என்ன கவலை படைகளை வந்து ஆ ஆயத்தமாக்குங்க அப்படின்னு காணிக்கிட்டான் இது வந்து தற்கொலைக்கு சமம் நம்ம கோட்டைக்கு இந்த ஒரு வாசல் தான் இருக்குது இது வந்து போருக்கான கோட்டையும் கிடையாது தற்காக்கிறது வந்து சுலபமும் இல்லை பெரிய கோட்டையிலேருந்து உத்தரவு வர்ற வரைக்கும் நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் முறை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ரங்கநாதன் நமக்கான அரியணையில் உட்காந்துக்கிட்டு இந்த ரங்கப்பயல் சதுராட்டத்தை ரசிக்கிறான் அப்படின்னு ஒரு சித்திரம் வந்து மன்னாரோட மனக்கண்ணில் வருது எரிச்சலோட இது என்னோடய ஆணை அப்படின்னு கற்றுனான் நான் வந்து கோட்டையோட பொறுப்பாளன் இதுக்கு வந்து சம்மதிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் ரங்கநாதன் இன்றைக்கி நான் அந்த போரை நடத்துகிற ஒரு சேனாதிபதி நாளைக்கு இந்த ராஜ்யத்தோட மகாராஜா அப்படின்னா இளவரசன் ஆனால் ரங்கநாதன் வந்து உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் நான் கோட்டை கதவை திறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பிடிவாதம் முடிச்சிட்டான் தளபதியோட உத்தரவை மீறின குட்டுறதுக்காக இவனை பிடிச்சி கட்டு அப்படின்னு சொக்க ரவுத்தை பார்த்து கத்துனான் அவன் தயங்குனான் ஆனா மன்னார் வந்து உருமிக்கிட்டே வாழ உருவவும் பக்கத்தில் இருக்கிற வீரர்களை கூப்பிட்டு ரவுத்து வந்து ரங்கனை கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டான் சிறை கூடத்துக்கு அப்படின்னு வேற திருத்தினான் மன்னார் தானே உள்ள போ கூட போய் உள்ள அடைச்சி திறவுகோலையை வாங்கிக்கிட்டு ஒரு வெற்றியோட தான் திரும்பி வந்தான் இப்ப பணிகள் படைகள் எல்லாமே அணிவகுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ரவுத்தை வந்து மன்னார் தனியாக கூப்பிட்டான் களத்தில் இறங்கினதுக்கப்புறம் இந்த யுத்தத்தை வந்து ரவுத்து தான் வியூகம் அமைச்சு நடத்தி கொடுக்கணும் அவன் விரும்புகிற பரிசு எதுவானாலும் கொடுக்கறதுக்கு தயார் அப்படின்னு வர உறுதி கொடுத்தான் ரவுத்து முகத்தில் எந்த உணர்ச்சியும் நீயே படம் நடத்து நான் உன் கூட வர்றேன் அப்படின்னா வந்து வீரன் மட்டும் கிடையாது நல்ல விவேகி விஜயராகவருக்காகவோ தன்னோட வீரர்களுக்காகவோ உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப வருந்துனான் இது கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் ஆணைகிட்டால் நான் மீறமாட்டேன் அப்படின்ட்டான் ஏதாவது உடனே செய்யணும் தன்னை நிரூபிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு துடிக்கிற மன்னாருக்கு ரவுத்தோட மதிநுட்பம் கொஞ்சம் கூட புரியலை நல்லது உடனே இறங்குவோம் அப்படின்ட்டான் ரவுத் வந்து ஓய்வில் விட்டுருந்த பழுதை இந்த குதிரைகளையும் முதிய வீரர்களையும் முப்பது கொண்ட அணியாக்கி மன்னாரை சுற்றி அங்கே சேவகர்களாக நிப்பாட்டினான் நீ குதிரைப்படையோட முதல்ல இறங்கு அப்படின்னா மன்னார் தளபதி முன்னாடி போகிறது தான் மரபு காலால் படையை போங்க நான் பாதுகாப்பாக பின்தொடர்றேன் சரி எம்பனால் வாங்க அப்படின்னு காலால் படை வீரர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு தன்னோட குதிரையில் ஏறி அங்கே சேவகர்களோட கோட்டை வாசலுக்கு போய் திறக்க சொல்லி உத்தரவு போட்டான் மன்னர் காவல் வீரர்களுக்கு ஒரே குழப்போ வேறு வழியில் திறந்து விட்டாங்க முரசு உத்தரவு கூட வரல அதனால் மதுள் மேலே இருந்த வீரர்களுக்கு ஒன்றுமே புரியலை முடித்தாங்க காலாட்படையை வந்து பின்தொடர வேண்டியதை வந்து கணக்கில் வச்சுக்கிட்டு மன்னார் வந்து குதிரையை தன்னடையாக நடத்திக்கிட்டே போனான் வெளியே வந்ததுமே தெற்கு பக்க தொலைவில் இருக்கிற மதுரை படையை நோக்கி போகிறான் வீரர்கள் வந்து எப்படி வர்றாங்கன்னா கல்யாண ஊர்வில் வர்ற மாதிரி வர்றாங்க இதை பார்த்துட்டு காவல் மாட வீரர்கள் அப்படியே திகச்சு போய் நிற்கிறாங்க என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல பெரிய கோட்டை ஈசான மூலைக்கு நேர தன்னோட குதிரையில் உட்காந்து வெத்தலை நரம்பு கிள்ளிக்கிட்டு இருந்த வேங்கடரை கூட்டு ஒரு வீரன் மேற்க காமிச்சா திரும்பி பார்த்தவருக்கு ஒரே குழப்பம் ஒருவேளை தூது குழு தான் வருதோ அப்படின்னு குழம்புனாரு அணிவரிசை உள்ளிருந்து நீண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குது உடனே என்ன சொல்லிட்டாரு வெளியே வர்ற வீரர்களை வந்து விட்டுருங்க திறந்திருக்கிற கோட்டைக்குள்ளே உள்ளே போங்க அப்படின்னு சொல்லி குதிரை அணிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் முரசு அறைய வேண்டாம் அப்படின்னு தஞ்சாவூர் வீரர்கள் பாதி பேர் வெளியே வந்த நிலமையில் மதுரை குதிரை அணிகள் வந்து அப்படி மின்னல் மாதிரி வீரர்களை மிதித்து துவச்சிக்கிட்டு அந்த பிரகதீஸ்வரர் கோவில் கோட்டைக்குள்ளே இறங்கிருச்சு கீழ வாசல் குதிரைகள் வந்து செயல்ல இறங்கினதை பார்த்து வடக்கு வாசல் முற்றுகையில இருந்த குதிரைகளும் இப்ப தொடர்ந்து பாஞ்சு வந்துச்சு கோட்டைக்குள்ள இருக்கிற ரவுத்து என்ன பண்ணிட்டான் இப்ப வெள்ளக்கொடியை காமிச்சிட்டான் வெள்ளக்கொடியை காமிச்சு கூப்பிட்டான் கிழக்கிலிருந்து பாஞ்ச ரெண்டாவது அணி குதிரைகள் வந்த வேகத்துல அப்படியே தாக்குச்சு வெளியில வந்து காலால் படை வீரர்களே அப்படியே துண்டிக்கப்பட்டாங்க செதறி தெரிச்சு உயிர் காக்குறதுக்கு ஓடுனாங்க அந்த வேகத்தில் மன்னார் மன்னாரோட அங்க சேவகர்கள் எல்லாரையும் ஆடை வெட்டுற மாதிரி வெட்டி போட்டாங்க தப்பிக்க முயற்சி பண்ண சேவகர்களை வந்து விரட்டி விரட்டி வீழ்த்த ஆளே இல்லாமல் குதிரைகளெல்லாம் விலகி ஓடுது இதெல்லாம் நடந்ததுக்கப்புறம் ராஜ மரியாதையோட மன்னாரோட உடம்பை ஏற்றின வண்டி மதுரை குதிரை வீரர்கள் ரெண்டு பேரும் முன் செல்ல தெற்கு வாசலுக்கு முன்னால் நின்றுச்சு கதவை திறந்து தஞ்சாவூர் வீரர்கள் வந்து அரண்மனை நோக்கி வழி நடத்திட்டு போனாங்க வண்டிக்கு பின்ன மதுரை சீருடையில் வந்து மரியாதை அணிவகுப்பில் வேலேந்தி போனவங்க வந்து பத் பதின்மர் வந்து யாருன்னா தாதனூருக்காரர்கள் அவங்க கண்கள் வந்து கோட்டைக்கு உள்ளே எல்லாம் அளவாஞ்சு நோட்டமிட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு வண்டி அரண்மனை முற்றத்தில் ரொம்ப நேரம் காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு பூஜையில் இருக்கிற மன்னரை யாரும் நெருங்க முடியாது கோட்டைக்கு வடக்க வெளியில் மயானத்தில் விரிவான சடங்குகளோட மன்னர் சிதைக்கு தீமூட்டினார் முகத்தில் எந்த உணர்ச்சியுமே இல்லை சவ சம் சம்ஸ்காரம் எல்லாமே முடிஞ்சு மன்னர் அரண்மனை திரும்புகிறப்ப உச்சி பொழுது ஆயிடுச்சு அங்கே மறுபடியும் ஒரு சமாதான ஓலையை காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு மன்னர் அதை ஏற்றுக்கலை கொஞ்ச நேரத்தில் மறுபடியும் ஒரு ஓலை வந்துச்சு ஸ்ரீரங்கநாதரையும் மன்னரையும் ரொம்ப புகழ்ந்துட்டு ஆரம்பித்த ஒரு வேண்டுகோள் பெரிய கோட்டையில் நாளைக்கு சாயந்தரம் மதுரை கொடி பறக்கும் இந்த தோல்வியினால் தஞ்சாவூர் ராஜவம்சத்துக்கு கலங்கம் ஏற்படக்கூடாது போர் முனையில் கடுமையாக எதிர்த்து போரிட்டது அப்படின்னு வரலாறுல இடம் பெறணும் இப்போ அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் தர்மத்துக்கு உகந்த ஒரு வழி இருக்குது மாவீரன் அக்கராஜுவோட குதிரைப்படைய சம அளவில் இருக்கிற குதிரைகளோட மதுரை வந்து சந்திக்கும் போரோட வரையறைகளை வந்து அக்கராஜுவே தீர்மானிக்கட்டும் அக்கராஜு ஜெயிச்சா முற்றுகையை வந்து நாங்கள் விளக்கிடுவோம் மதுரை ஜெயிச்சிட்டா மன்னருக்கு மறுபடியும் சமாதான ஓலை வரும் அப்படின்னு ஒரு ஓலை இந்த ஓலைய பார்த்ததுமே அக்கராஜு வந்து துள்ளி குதிச்சான் மன்னருக்கும் இதுதான் சரின்னு தோணுச்சு மூவாயிரம் வீரர்களோட தெற்கு வாசலுக்கு அப்பால இருக்கிற வெளியில சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அக்கராஜு பதில் எழுது எழுதனான் இப்ப ரவுத் வந்து சின்னக்கோட்டையில வெள்ளக்குடி காமிச்சிட்டான்ல பிரகதீஸ்வரர் சந்ததியில கதிரி நாயக்கர்கிட்ட இருந்து முதல்ல தாம்பூலத்தை வாங்கினான் சொக்க ரவுத் இப்ப அவனோட தஞ்சாவூர் குதிரை வீரர்கள் எல்லாமே மதுரை சீருடையில வந்து ரெண்டு வரிசையா வந்தாங்க பெருவுடையாரை வணங்கிட்டு தாம்பூலத்தை வாங்கிக்கிட்டு திரும்பினாங்க பெரிய கோட்டையோட அலங்கங்கள்ல எக்காலம் முழங்க போர் முரசங்கள் அப்படியே அதிர்ந்துச்சு வீரர்களோட ஆர்ப்பரிப்பு அப்படியே காத்த கிழிச்சுது கோட்டைக்குள்ள இருந்து குதிரையில அப்படியே புயல் மாதிரி தெற்கு பக்கம் பாஞ்ச அக்கராஜ் வலக்கையில ஏந்தின தஞ்சையோட வராகக் குடியோட இடப்புறமா வளைஞ்சு கிழக்கு நோக்கி போனான் அதே வேகத்தில் நூறு பேர் இருக்கிற அணி வந்து புழுதி பிறக்க அவனுக்கு பின்னாடியே போச்சு நூற்றுவர் அணிகள் தொடர்ந்து வெளியேறி அப்படியே கிழக்கு போச்சு இந்த வேகத்தை காட்டுறதுக்காக கோட்டைக்குள்ள உள்ள தொலைவுல இருந்தே ஓட்டத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கணும் அப்பத்தான் இவ்வளவு வேகத்தை காட்ட முடியும் வேங்கடகிருஷ்ணர் வந்து சின்னக்கோட்டையோட முகப்புல இருந்தாரு சிரிச்சாரு வெத்தலைய குதப்பிக்கிட்டே அண்ணாந்து கொளர்னாரு கதறி நாயக்கர் மாப்பிள்ள இன்னைக்கு நல்ல வேட்டைதான் கிழக்க தூரத்துல அக்கராஜு வந்து சின்னக்கோட்டைக்கு எதிர்முகமா அணிவகுத்துன்னு நான் கிழக்குல இருந்து இப்போ ஒரு சீழ்கை ஒழி மறுபடியும் கோட்டை முரசுகள் சத்தம் பொழுது ராஜுவோட வெள்ளை குதிரை வந்து முன்னால் ஓடி வருது பத்து வீரர்கள் மட்டும் அவன் கூட வந்தாங்க பாதி தூரம் வந்ததுக்கப்புறம் ஓடுற குதிரையில் அப்படியே எந்திரிச்சு குதிரை முதுகில் நின்று பிரகதீஸ்வரர் கோபுரத்தை நோக்கி கும்பிட்டுக்கிட்டே வந்தான் பின்னால் வந்த பத்து பேரும் அதே மாதிரி எந்திரிச்சு வணங்கினாங்க வடமுகமாக திரும்பி கூப்பின கைகளை இறக்காமல் தெற்கு நோக்கி போனான் வருசை தொடர தென் அலங்கத்தை நெருங்கிட்டு போய் வணங்கிக்கிட்டே ஒரு வட்டம் அடித்தான் வட்டம் அடிச்சுட்டு குதிரையில உட்காந்து நடுக்களத்துக்கு திரும்பினான் இப்போ அலங்கத்தில் ஆர்ப்பரிப்பு அப்படி ஒரு சத்தம் சரி வணக்கத்தை ஏற்றுக்கிட்டவர் மன்னர் தான் அப்படின்னு வேங்கடர் கணிச்சுக்கிட்டாரு நடுக்களத்துல வட்டம் போட்ட குதிரைகள்ல இருந்து அப்படியே பக்கவாட்டில் கீழ் நோக்கி சரிஞ்சு மண்ணை தொட்டு நெத்தியில இட்டுக்கிட்டு நிமிந்து அத்தனை பேரும் அவங்கவுங்க அணிக்க திரும்பினாங்க வலசை பறவைகளோட அழகு வருஷ மாதிரி இசை கீற்று எழுகுறத மாதிரி அது நிகழ்ந்து முடிஞ்சதை வந்து மதுரை வீரர்கள் நல்லா ரசிச்சு பார்த்தாங்க இப்போ ரவுத்து வந்து வேங்கடர் கூட இருக்கான்ல அவன் வந்து வேங்கடர்கிட்ட சொன்னான் குதிரையற்றத்துல ராஜுவ மெஞ்சுறதுக்கு ஆள் கிடையாது வாழ்வீச்சிலையும் அசகாய சூரன் கோல்கொண்டா சுல்தான் கிட்ட சேவகனா இருந்தவன் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால ஜனானால இருந்து ஒருத்தியை கடத்திட்டு வந்துட்டான் தப்பிச்ச தெற்கு பக்கம் ஓடி வந்து இங்கே வந்து தஞ்சம் முகுந்தான் பீவி வந்து அவனை விட மூத்தவ அவள் வந்து சுல்தானோட மனைவி மக அப்படின்னும் உம்ரா அப்படின்னு நிறையா கதைகள்லாம் இருக்குது இங்கே வந்து அவள் வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்தில் சேர்ந்துட்டான் மன்னர் தான் ரேணுகாதேவி அப்படின்னு பேர் வச்சாரு அவன் வந்து தான் குதிரைப்படையை நல்லா வலுவாக மாற்றி பராமரிக்கிறான் தஞ்சை கோட்டையோட அபிமான நாயகன் வந்து அவன் எந்த ஆயுதத்தை வச்சு குதிரை மேலேருந்து சாகசம் பண்ணுவான் அப்படின்னா அவன் பேசுறத இடைமறிச்ச வேங்கடர் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற கதிரி நாயக்கரை பார்த்து சொன்னார் மாமாவும் குதிரையை விட்டு இறங்குறதே இல்லை எப்போ வேட்டை தான் காட்டுக்குள்ளேயே தெரிவாரு தூக்கம் அண்ணன் தண்ணி எல்லாம் குதிரையில்தான் இந்த பங்காறு அவருக்கு வைப்பாட்டி மாதிரி அப்படின்னு ஒரு பேச்சு உண்டு அப்படின்னு தெலுங்குல சொல்லிட்டு அந்த பங்காறு அப்படிங்கிற அவரோட கபில குதிரையை பார்த்தாரு கதிரி நாயக்கரை வந்து பேசுறதுக்கு முயற்சி பண்ணி வெத்தலைச்சார துப்பிட்டு நல்லா சத்தம் போட்டு சிரிச்சாரு அக்கராஜுக்கு தெரியாத அடவுகள் வேறையும் நம்ம கிட்டே இருக்குது சதிர் சொர்ணவல்லிக்கு என் ஒசுறு அடிக்கடி அவளை பங்கார் மேலே ஏற்றிக்கிட்டு ராத்திரி சவாரி போவேன் மண்ணில் ஓடுற குதிரை அப்படியே ஆகாசத்தில் பாஞ்சு ஏறுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவள் தங்கச்சி கறியை அனுப்பி வச்சா இவ ஆறவள்ளிக்கு சூறவல்லி அப்படி இப்படின்னு ஏதோ சொல்லிக்கிட்டே போனாரு வேங்கடருக்கு ஒரே வியப்பு மாமா அவங்க படவெட்ட தான் பார்த்துருக்கேன் இந்த கதை புதுசாக இருக்கே மாப்பிள்ள நமக்குள்ளே இருக்கட்டும் வெளியே விட்ராத என் கட்டை வேகிறப்ப பாரியா நிம்மதியாக தீப்பாயிட்டோ சாமரு அப்படின்னு சொன்னார் ஒப்பந்தம் முறி எழுத வர்றோம் அப்படின்னு தகவல் அனுப்புனதுமே வரச்சோன்னா அக்கராஜ் மூவாயிரம் குதிரைகளும் மொத்தமாக கிளம்பி சுவர் மாதிரி நடந்து போச்சு முன்னாட முன்னால் இருக்கிற ஆயிரத்தில் ரவுத்தோட வீரர்கள் தான் இருந்தாங்க வேங்கடர் கதிரி நாயக்கர் ரவுத்தோட குதிரைகள் தான் முன்னால் போச்சு பக்கத்தில் போனதுமே ரவுத்தை பார்த்ததும் அவ்வளவு கோவம் அக்கராஜுக்கு வேங்கடர் வந்து ரெண்டு ஓலைகளை எடுத்து ரொம்ப மெதுவாக நேரம் கடத்து எழுதிக்கிட்டு இருந்தாரு நேற்று வரைக்கும் நம்ம கூட இருந்த வீரர்கள் இன்னைக்கு எதிரியோட சீருடையெல்லாம் அணிஞ்சு நம்மளை எதிர்க்க முன்னாடி நிற்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தப்ப தஞ்சாவூர் படையில் சலசலப்பும் பேச்சு குரல்களும் அப்படியே வலுத்துச்சு வேங்கடர் ஓலையை கொடுத்ததுமே வாங்கி படித்து பார்க்காமலேயே பக்கத்தில் இருக்கிற வெண்டை கொடுத்துட்டு ரவுத்தை பார்த்து ராஜு வஞ்சுன்னு சொன்னான் துரோகி இன்னைக்கு உயிரோட மீள போகிறது ஒன்று ஒன்று நீ அல்லது நான் உன்னை வந்து நான் தனிச்சமர்ல சந்திப்பேன் அப்படின்னா துரோகம் இல்லை நண்பா இது புத்தி ஒரு மடையனுக்காக என்னோட வீரர்களை பலியிட்டு நானும் சாகிறதுக்கு எனக்கு சம்மதம் இல்லை இனி உன் நான் வாழ்ல பேசுறேன் வலமனோட வீரோ வீணா ரத்த சிந்தாது அப்படின்ட்டான் இப்ப மதுரை குதிரைகள் வந்து பின்னால வந்து சின்னக்கோட்டைக்கு முன்னால நின்னுச்சு நடுவுல ரவுத்தோட அணி இரநூத்தி பேர் கொண்ட நான் கொண்டு நாலு நீள் வரிசைகள்ல நின்றுகிட்டு இருந்துச்சு வலதுபுறம் வந்து இரநூறு பேர் கொண்ட அஞ்சு அகல வரிசைகளாக கதிரி நாயக்கரோட அணி நின்றுச்சு இடதுபோக்கம் அதே மாதிரி ஒரு அணி அதுக்கு வந்து வேங்கடர் தலைமை ஏற்றுக்கிட்டார் அக்கராஜுவோட வீரர்கள் வந்து நூறு நீள் வரிசை கொண்ட முப்பது அணிகளாக எளிமையான வியூகத்தில் தான் இருந்தாங்க தஞ்சாவூரோட கொம்பொலி சத்தம் கேட்கவும் முதல்ல ராஜு தான் கிளம்புனான் ரெண்டே வரிசை மட்டும் ஒன்றுக்கு பின் ஒன்று அவன் பின்னால் வந்துச்சு அதே நேரம் வலது இடது முனை வரிசைகள் வந்து வீரர்கள் மட்டும் கிளம்பி கொஞ்சம் தூரம் வந்ததுமே எதிரியை நோக்கி போகாமல் பக்கவாட்டில் திரும்பி செல்ல முனைகிறதையும் கையில் வந்து வில்லு இருக்கிறதையும் கதிரி நாயக்கர் வந்து பார்த்தார் ஓரங்களில் வந்து நிலையெடுத்து நடுவில் முன்னேற எதிரிகளை வந்து அம்புகளால் தாக்குவாங்க இப்போ முன்னால் வந்த ராஜு குதிரைகளை விரட்டி பிடிக்க முடியாத எல்லை வரைக்கும் வந்து ஈட்டி எரிஞ்சிட்டு திரும்பினான் முப்பது குதிரை வீரர்கள் வரைக்கும் வந்து ஈட்டி எரிஞ்சிட்டு வளைஞ்சு திரும்பி போகிற வரைக்கும் மதுரை காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஈட்டி எரிபட்டு சில குதிரைகள் வந்து கணப்பு சத்தம் கேட்டுச்சு வீரர்களோட சத்தமெல்லாம் கேட்டுச்சு கதிரி நாயக்கர் வந்து தன்னோட முதல் வரிசையை மட்டும் விரட்டிப்போங்க அப்படின்னு ஒரு ஆணை இட்டுட்டு வில்லாளிகளோட பின்புறம் நோக்கி வேகமாக போனார் அவருக்கு பின்னால் இடது பக்கம் முன்வரிசை போச்சு மாமாவை பார்த்து வேங்கடரும் இப்போ வில்லாளிகளை நோக்கி போனார் அக்கராஜுவோட ரெண்டு வரிசைகளும் இப்போ என்ன வடிவத்துக்கு வந்துச்சுன்னா வடகலை நாம வடிவத்துக்கு வந்துச்சு நாமத்தோட அடிப்பகுதி இப்போ மதுரை வீரர்கள்கிட்ட சிகிச்சு முன்னால் போன ராஜு திரும்பி பார்க்குறான் குதிரைகள் வந்து கலந்து மோதி போர் விழிகள் சத்தம் அப்படி கேட்குது தனக்கு இணையாக முன்னால் முன்னேறிக்கிட்டு வரிசையை வந்து பின் திரும்புங்க அப்படின்னு சொன்னான் சுற்றி வளைச்சு நாமத்தோட கீழ் வரிசையை அழிச்சிட்டு மதுரை வீரர்கள் வந்து ராஜுவை விரட்டாமல் ரெண்டு ஓரங்களில் பிரிஞ்சு தன்னோட தலைவர்களை நோக்கி போனாங்க முன்னாலேயே பின்னாலேயே ஒத்த வரிசையாக வர்ற குதிரைகளை எப்படி எயிருது அப்படின்னு நிலையாக நின்றிருந்த தஞ்சாவூர் வில்லாளிகளுக்கு ஒரே குழப்பம் நான் ஏற்றிக்கிட்டே குழம்புறாங்க குதிரைகள் நெருங்கினதுமே தார்மார அம்புகளை விடுறாங்க விற்கல் வந்து பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சவங்க வாழையோ வேலையோ எடுக்கிற அவகாசத்துக்குள்ளே ரெண்டு பக்கமும் முன்பகுதியில் வந்து அடித்தாங்க மதுரை வீரர்கள் ராஜு மேலும் ரெண்டு அணிகளை வந்து வில்லாளிகளோட உதவிக்கு அனுப்பி அவங்க வர்றதுக்கு முன்னால் கால் பங்கு வில்லாளிகளை வந்து பின்வாங்கி தங்க தங்க அவங்களோட அணியை நோக்கி குதிரைகளை விரட்டாங்க ஆளே இல்லாத குதிரைகள் தான் நிறையா தொடர்ந்து ஓடுச்சு முதல்கட்ட மோதல் முடிவுக்கு வந்துச்சு இப்போ வேங்கடரும் கதிரியும் நேருக்கு நேராக போய் நின்று நடுக்களத்தில் சந்தித்து ஒரே வரிசை ஆயிட்டாங்க இறங்கன நானூறு பேரில் பாதிக்கு மேற்பட்டவங்களை ராஜு இழந்துட்டான் மதுரைக்கு குறைவான சேதம் ஆணை கிடைச்சதோ பின்னால் நின்று மதுரை அணிகளை அதே வியூக்கத்தோட நடுக்களத்தில் வந்து சேர்ந்துக்கிடுச்சு வேங்கடர் வந்து ரவுத்துக்கிட்ட சொன்னார் இரநூறு பேரோட முன்னால் போய் அடிக்காமலேயே வட்டம் போட்டு திரும்பிரு அப்படின்னாரு அவன் முன்னால் பாஞ்சதுமே சுமார் இரநூறு பேரை விட்டுட்டு பின்னால் தொடர்ந்து அணி அப்படியே தடுத்து நிப்பாடிக்கிட்டார் ரவுத்து வந்து தாக்குவான் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருந்த ஒரே ஏமாற்றம் தஞ்சாவூர் அணிகள்ல இருந்து ஊலை வசை எல்லாமே கேக்குது ரவுத் இப்படி திரும்பி வர்றப்ப ஓரத்துல நின்று இரு மதுரை வீரர்கள் அப்படியே பாஞ்சு போய் தஞ்சாவூரோட சிறகு நுணிகளை அப்படியே கடிச்சு கொதறிட்டு மோதாம அப்படியே திருப்பி அவங்க அவங்க இடத்துக்கு போயிட்டாங்க ராஜு வந்து அத்தனை வரிசைகள்ல இருந்து முதல் இருபது குதிரைகளை ஈட்டி ஏந்தி தாக்குங்க அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு விட்டு தானும் முன்னாடி ஓடுனான் ராஜுவை ரொம்ப பக்கத்துல வர விட்டுட்டு கதிரி நாயக்கரை வந்து பின்வாங்க சொல்லி வேங்கடரோட முரசு வந்து இரட்டை தளத்தில் அப்படியே சத்தம் போட்டுச்சு பின்வாங்கின மதுரை குதிரைகள் வந்து விலகி அறவட்ட சுற்றி மோதல் தொடங்கின அந்த நடுக்களத்துக்கு மேலே பாஞ்சது இப்போ ராஜுவுக்கு ஆபத்து வந்து புரிஞ்சுக்கிச்சு பின்வாங்கிற சமிக்ஞையோட குழலை எடுத்து ஊதுனா சீக்கிரமே கால் பங்கு இழப்புகளோட தஞ்சை குதிரைகள் வந்து அப்படியே பின்வாங்கி ஓடிச்சு விரட்டி போன கதிரியை வந்து வேங்கடர் பின்னாடி போனார் இப்போதான் துவந்த யுத்தம் ஆரம்பிச்சு குதிரைகள் மோதி கலந்து வெட்டு குத்து வெறி கூச்சல் எல்லாம் இப்போ தான் தொடங்குச்சி அக்கராஜு வந்து அந்த குழப்பத்திலையும் நல்ல வாழால் வெட்டி வீழ்த்தி வழி அமைச்சுக்கிட்டே ரவுத்துக்கு பக்கத்தில் போயிட்டான் யுத்த முனைப்பில் இருந்த ரவுத்து வந்து தற்செயலாக அவனை பார்த்ததும் பக்கத்தில் போனான் குதிரைகள் நெருங்கி இப்போ வாட்கள் மோதி விலகுச்சு மிகுந்த தன்னம்பிக்கையோட நிதானத்தோடு ஆவேசமாக வர்ற வீச்சுகளை தடுத்து விலக்கி சமாளிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் ரவுத் தங்களோட அணிகளுக்கு பின்னால் இருந்து களத்தை கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்த வேங்கடமர் வேங்கடர் வந்து மதுரை குதிரைகளை கூவி வளக்கிக்கிட்டே அந்த இடத்துக்கு வந்தார் பின்னாடியே கதிரி க வந்து கதிரியும் வந்துட்டார் மதுரை குதிரைகள் வந்து தஞ்சையை பின்னுக்கு தள்ளிட்டு போயிருந்துச்சு ராஜுவை தாண்டி மதுரை வீரர்கள் தான் முன்னேடிக்கிட்டே இருந்தாங்க வேங்கடர் இப்போ கதிரிகிட்ட சொன்னார் மாமா சீக்கிரம் முடிச்சு விடுங்க உயிர்கள்லாம் போகுது அப்படின்னாரு வேங்கடரும் கதிரியும் மற்ற குதிரைகளை ரொம்ப வேகமாக விலகிட்டு தனிச்சமரில் இருந்த வீரர்களுக்கு வாய்ப்பாக வட்ட அமைச்சு கொடுத்தாங்க ரவுத்து வந்து கொஞ்சம் கூட சளைக்காமல் மோதிக்கிட்டு இருந்தான் ரவுத்து நீ விலகு அப்படின்னு ஒரு குரல் வந்ததுமே ரவுத்து வந்து முன்னால் ஓடி திரும்பி பார்த்தான் பங்காரோடு கதிரி நிற்கிறாரு ராஜுவுக்கு முன்னால் அவரை பார்த்ததுமே ராஜு உடைவாள செரிகிட்டு ஈட்டி வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருந்து ஒரு மதுரை வீரனோட ஈட்டியை வாங்கி அவங்கிட்ட நீட்டினார் வேங்கடர் கதிரி ரெண்டு பக்கமும் கூறான நாலடி நீள பட்டயத்தை வந்து ரெண்டு கையிலையும் பிடிச்சி ஏந்தி இருந்தார் களத்தில் இறங்கிட்டா அவருக்கு இதுதான் வசதி யாரும் நெருங்க முடியாது வெட்டி வீசிட்டு போய்கிட்டே இருப்பார் கடிவாளம் இல்லாமல் அவர் கால் தட்டல்களில் குறிப்பு உணர பழகி இருந்துச்சு அவரோட குதிரை பங்காறு ஈட்டி வீச்சுகள் நாலஞ்சு தடவை வெறுமனே அப்படி காற்றுல பாஞ்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு பங்காறு விலகி விலகி அவனுக்கு பின்பக்கமாவே போச்சு அதை புரிஞ்சதுமே ராஜு தன்னோட குதிரையை திருப்பாமலேயே பின்னுக்கு மட்டும் இழுத்து எப்போவுமே கதிரி வந்து முன்னால் நிற்கிற மாதிரியே பார்த்துக்கிட்டான் கதிரி வந்து தாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணவே இல்லை உயர்த்திய பட்டையை வந்து அசையவே இல்லை அவர் வாயி வெத்தலையை கொதைப்பிக்கிட்டே இருக்க கண்கள் விலகாமல் தன்னோட கை மேலேயே பார்த்தா ராஜு பங்காருவை துரத்திய வட்டமடிக்க முயற்சி பண்ணப்போ சட்டுன்னு அதை அவனுக்கு முன்னால் பாஞ்சது இந்த தடவை கதிரி வீசியிருக்கலாம் ஆனால் இப்போவும் வீசலை காத்துக்கிட்டு இருந்தார் குதிரைகள் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் தட்டாமலை ஆடுது ராஜு வந்து தன்னை மீறின வெறியில் இருந்தான் வேட்டையில் காட்டு மரங்களுக்கு இடையில ஓடி தெரிஞ்சு பழகின பங்காரு ரொம்ப லாவகமாக போக்கு காட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு போரோட கதியையும் தன்னோட நிலமையையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட ராஜு இப்போ ஆவேசமாக பக்கவாட்டில் சாடி குத்துர்றதுக்காக பாஞ்சப்ப மின்னல் பொழுத பார்க்குறான் அவனோட கையை கணம் ரத்தம் பீச்சி அடித்தப்ப பரதாவுக்குள்ள இருந்து சிரிக்கிற பளிங்கு கண்கள் நெனைப்புல அப்படியே மின்னுச்சு தலை பறந்து விழுந்து மண்ணில் உருண்டுருச்சு மதுரையோட போர் நிறுத்த முரசம் சத்தம் போட்டுருச்சு வீரனொருத்த ஈட்டியில் குத்தி தூக்குன ராஜுவோட தலையோட குதிரையில தஞ்சை நோக்கி அணியை நோக்கி ஓடுனான் அவங்களுக்கு இடையே அப்படி ஒரு சலசலப்பு கூச்சல் ஏதோ ஒரு குதிரை தெற்கு நோக்கி ஓடுது கொஞ்சம் பின்னாடி போகுது சில நொடிகளில் எல்லா குதிரைகளும் நெறிபட்டு வாசலுக்குள்ளே புகுந்துருச்சு வாசலை அடைக்கிறதுக்கோ அகழி பாலத்தை உடைக்கிறதுக்கோ தஞ்சாவூருக்கு நேரம் இல்லை தஞ்சை குதிரைகளை விரட்டி பின்னால போய் மதுரை குதிரை அணைகள் உள்ள போயிடுச்சு ஒரு பீரங்கி குண்டு கூட வெடிக்காம ஒரு தலைநகர கோட்டைக்குள்ள நுழைஞ்சிருச்சு இப்போ சாயந்தரம் இந்த அத்தியாயத்துல எப்படி வந்து மதுரை படைகள் தஞ்சாவூர் கோட்டைய பிடிச்சது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஆனால் இப்போ கோட்டைக்குள்ள போனால் அங்கே தஞ்சாவூர் மன்னர் விஜயராகவர் வேற இருக்காரு அவர்கிட்ட இருந்து எந்த மாதிரி தாக்குதலை வந்து மதுரை படையை எதிர்கொள்ள போகுது இது எல்லாத்தையும் விவரமாக பார்க்கலாம் காத்துக்கிட்டு இருங்க அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்